0: Nesklaním hlavu za všechno, co vím. Uhasnout svůj plamen už nedovolím.
1: Na cestě do Jeruzaléma procházel Ježíš mezi Samařskem a Galilejí, Když přicházel do jedné vesnice, šlo mu naproti deset malomocných. Zůstali stát opodál a volali, Ježíši, mistře, smiluj se nad námi. Když je uviděl, řekl jim, jděte a ukažte se kněžím. A jak odcházeli, byli očištěni. Když jeden z nich spozoroval, že je uzdraven, vrátil se, mocným hlasem velebil Boha, padli Ježíšovi k nohám, padli Ježíšovi k nohám tváří až k zemi a děkoval mu. Byl to Samaritán. Ježíš na to řekl, nebylo jich očištěno deset, kde je těch devět. Nikdo z nich se nenašel, aby se vrátil a vzdal Bohu chválu než tento cizinec. A jemu řekl, "Stáně a jdi, tvá víra tě zachránil.
2: Uhlídám. Já jsem se napřed tady kluků, Štěpán, Tomáš, Radek, tam ještě vidím Jarda, Jarda ještě. Když slyšíte větu a co se říká, co vám naskočí za odpověď? Jako malí jste něco dostali od dědečka nebo od táty a máma řekla no a co se říká? Děkuju. To je ono. A když se zvrátíme k tomu dnešnímu příběhu s panem Ježíšem, tak co tam chybělo u těch devíti? Děkuju. Chybělo? Děkuju. Jenom jeden z nich, samařan, to byl takový opovrhovaný heretik, prostě nebyl moc židovského národa milován z různých důvodů. A jenom ten byl dán tím vypravěčem Evangelia za příklad, že se vrátil k Ježíši a poděkoval mu za to uzdravení. Proč je tak důležité poděkovat? Mohl bych najít možná spousta důvodů, ale já si myslím, a to bych vám, nám všem, ale zvlášť vám, kluci, chtěl položit na srdce, že to neříkáme jenom proto, že se to říká, nebo že se to musí, nebo že to je slušné, a když to něco od někoho dostaneme, tak ten dárek v nás přinese největší užitek teprve tehdy, když prohloubí můj vztah s dárcem. Když ten dárek nezůstane jenom tak pro mě, že se ho teď užiju a běžím s tou stovkou si něco koupit nebo s tou koloběžkou si zařádit tady po okolí. ale když se vrátím k tomu dárci, poděkuju mu, a tím se prohloubí můj vztah s ním. Tím jsme víc kámoši. On má radost z toho, že jsem si všiml toho, jak mě má moc rád. A to je smysl jakýchkoliv dárků. Nejenom, abychom si je užili, to taky samozřejmě, ale aby prohloubili náš vztah s tím, kdo nám je daroval. A na to prosím nezapomínejte, nejenom na to děkování, ale tože skrze to děkování se vracím více prožít, jak moc nás mají rádi ti, kteří nám něco dávají. A o Ježíši to platí stejně tak. Až ještě něco málo k tomu prvnímu čtení Evangeliu, jinými slovy budu rozvíjet to tež, co jsem teď řekl. Vzpomínáte před lety na dvě písmena VV, co vám naskočí? věci veřejné, jo, kde je jim dneska konec, věci veřejné. Teď mi nejde o politiku, ale tehdy to byla nějaká stranička, která se o něco snažila ve veřejnosti změnit, pak se ukázalo, že je plná korupce. A člověk má takovou tendenci, když narazí, když se sklame z těch věcí veřejných, teď nemyslím jenom z té vůbec, obecně, když je bezmocný, bezhradný něco měnit v dnešním světě, v dnešní církvi, tak se stáhne do soukromí, do věcí vnitřních a žije si svůj vnitřní svět. A možná mu tam je chvilku dobře, ale pak je to takové že se ten náš vnitřní svět oddělí od toho vnějšího a buď tomu vnějšímu už vůbec nerozumíme, jak se mění, nebo proti němu protože hartusíme, jak je špatný, nebo se ho idealizujeme a, a říkáme, jak, jak všude bude líp. Vnitřní svět a vnější svět. Věci vnitřní a věci veřejné. Jak se můžou propojit na naší křesťanské cestě? Myslím, právě dnešní Evangelium i první čtení tímto směrem krásně ukazují. Oni nabízejí další dvě věčka: Zvou k vnímavosti a vděčnosti. Vnímavost a vděčnost jsou ty dvě Včka, které propují, tu veřejnost s naším vnitřním prožíváním. Vnímavost nasává vnějšku do našeho nitra, co se děje kolem nás. Uchvává to jako Marie ve svém srdci a vybírá z toho požehnání, které prožíváme. Pojmenovává vás je a zase navenek venek vyjadřuje vděčnost. No to děkuju, mami, děkuju, dědo. Děkuju Ježíši. A tohle chybělo těm devíti. Oni byli uzdraveni a není úplně jasné, jestli si toho možná vůbec nevšimli a šli dál a nevšimli si, že v jejich životě se děje něco krásného a proto se k Ježíši nevrátili. Nebude jiná možnost, je, že si toho všimli, ale vyskočili radostí, jsme uzdraveni a teď to šli honem rychle využít, južitkovat, šli s tím něco podnikat dnešními slovy bychom mohli říct, šli to speněžit, to své zdraví. Oni nestíhali se zastavit vrátit se k Ježíši a říct děkuju. Oni nestíhali se zastavit a vzdát chválu hospodinu. Oni nestíhali se zastavit a vytvořit prostor takového nedělání, neefektivního konání nebo nekonání ticha nebo zpěvu, nebo chvály, nebo nedělní bohoslužby, nebo večerní modlitby, kdy nikam nespěchám, i když bolesti a problémy a starosti na mě ťukají už z druhého dne, z příštího dne, ale já se zastavím, nadechnu se a vzdám chválu hospodinu. A v tohle prostoru nic nedělání, v tohle prostoru vděčnosti, která vyrůstá z naší vnímavosti, že i uprostřed našich dnešních sporů a polarizace ve společnosti a nejistoty ekonomické a politické a naštvanosti a, a rozhádlosti i uprostřed církve, že i uprostřed toho můžu vnímat dotyky Ježíšovi lásky. Tahle vnímavost mě vede k vděčnosti a já, když ji rozvinu do chvály, tak potom můžu prožít, co ten samařan, co ten desátý z těch uzdravených, a slyšet o Ježíše, vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila. Tvá víra, která je sice na tuto vnímavostí, vděčností a chválou. Tvá víra, která není uspěchaná. Která dovede i ve zlém světě, v bolavém a zraňujícím světě dneška rozpoznat dotyky božího uzdravení. My můžeme pro ty dotyky božího uzdravení připravovat cestu. Ale nemůžeme si je vynutit. Ta příprava cesty je hezky naznačena na začátku. Ježíš řekl těm malomocným, aby se šli ukázat knězi. Aby šli udělat něco, co se prostě má. Aby pokračili v nějaké tradici, v nějakém zvyku, v nějaké struktuře, aby se vrátili do nějaké instituce. Aby prostě dělali to, co se má. Když se dělá něco dobrého, tak v tehdejší židovství. Se mělo jít ke knězi, on měl potvrdit, že jsem uzdravený z toho malomocenství a já jsem měl jít potom dál. I ten náman sirský v prvním čtení od Eliáše, proroka Eliáše slyšel, jestli jsi malomocný, ponoř se sedmkrát v Jordánu. To nějaká struktura, nějaký zvyk, nějaké opakování, něco na první pohled nesmyslného, ale on byl poslušný. Skrze tradici, zvykovost, Skrze kontakt s institucí církve, s institucí kněžství, můžeme vytvářet prostor, aby Bůh mohl mezi námi dělat zázraky. A všimněte si, že ten samadan k tomu knězi nakonec nedošel. On byl na cestě. A když mu došlo, že je uzdraven, tak on to nepřičítal tomu knězi nebo těm kněžským personám, těm vedoucím tehdejšího židovství. On se vrátil k prameni toho požehnání, které prožil. K Ježíši Kristu. Jemu padl k nohám. Jeho začal ucívat jako svého pána a mistra. Stejně jako ten náman ze Sýrie. On chtěl zaplatit za to uzdravení. A to je další blok, který nám někdy brání prožít hlubší uzdravení. Že chceme za to dobré platit že chceme platit za modlitby, které dáváme na mši, že chceme platit za muší, kterou dáváme slouží, že chceme platit za spousta nějakých zbožných úkonů. A když ne penězi, tak to chceme nějak odplatit. To někdo něco dá a takže že taky něco přinesou na oplátku, aby nezůstal zůstal dlužen. Ale jak tohle to děláme s Pánem Bohem, tak jsme jako ten náman, který chce platit pro Eliášovi a kdyby mu zaplatil, tak by prostě odešel a byl spokojený a by si dále po svém. Ale když mu Eliáš nedovolil za to zaplatit, tak ten má, náman co mohl prožít? Vzal si kus prstě, kus zeminy, z země, odvezl si to do sýrie, aby se mohl klanět už jenom hospodinu. On prožil vnitřní proměnu. A o to jde Ježíši. Aby všechny ty nástroje, které máme v naší zbožnosti, v naší církvi, v našem světě, jsme mohli vnímat, jenom jako přípravu prostoru pro dotyky boží lásky, za které nejde zaplatit. Jedině, čím na ně můžeme odpovědět, je, že je vnímáme, jsme vděční, chválíme hospodina a vracíme se do vztahu s Ježíšem, který je všude jako stříšen pán. nezávisle na tom, jak se dneska daří nebo nedaří, Mezinárodní vztahy nebo vztahy v církvi. Nezávisle na tom, jak se daří nebo nedaří, aby všude, kde je to potřeba, byli kněží. Nezávisle na tom, jestli se daří nebo nedaří, abychom my sami v osobním životě něco zvládali nebo nezvládali. On je všude vždycky přítomný a nikdy se nás nezřekne. A to je vrchol toho druhého čtení. smo nevěrní, on zůstává věrný, protože nemůže zapřít sám sebe. Tak nám vše moc přeji abychom se možná z té dnešní bohoslubě rozešli a někde chvilku v tichu nebo po cestě vnímali dotyky božího požehnání třeba za poslední týden nebo poslední rok, abychom si je pojmenovali, abychom tu radost, kterou jsme tehdy prožili, třeba uprostřed úzkosti uprostřed nejistoty, abychom Oni někomu řekli, třeba doma v rodině nebo v nějaké skupince, nebo odpoledne na pastroční radě dneska, abychom společně mohli chválit hospodiné jako zdroj téhle radosti tohoto požehnání. A tak se vrátili k tomu jedinému nosnému žehnajícímu vztahu s Ježíšem. Ne s jakýmkoliv člověkem, ne s jakýmkoliv představitelem církve, ale s Ježíšem, který nám řekne vstaň a jdi dál tímhle zraněným a zranňujícím světem. Vstaň a jdi dál, plní naděje a buď znamením naděje pro ostatní. Vstaň a jdi dál, protože taková to vnímavá a vděčná víra tě zachránila. Dáváš mi znát
0: svoji sílu, co by v času snadno měnit. Nechal si mne I should not go.